0: Bienvenue sur PIB, le podcast immobilier belge destiné aux primo investisseurs qui veulent sécuriser leur avenir financier grâce à la brique. Dans l'épisode du jour, on passe un sujet ou une question liée à l'immobilier au laser et bien évidemment, comme toujours, dans un format euh, spontané, rempli d'anecdotes et d'histoires, j'espère que tu vas kiffer. Comme toujours, laisse-nous un like ou un 5 étoiles pour nous soutenir avec l'algorithme sur les plateformes de podcast. On est parti pour l'épisode du jour, let's go 3, 2, 1, yeah. Bienvenue dans cet épisode de PIB, ici Florent le cofondateur du club et on est parti pour un épisode haut en couleur. Aujourd'hui, on va parler d'une thématique un peu brûlante hein, qu'on me demande souvent en tant qu'expert en location courte durée, c'est les conciergeries, euh, est-ce que c'est une bonne idée est-ce qu'il faut faire appel à une conciergerie Et euh, c'est un peu ce qu'on va, qu va passer en revue dans cet épisode. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Euh, voilà, je vais parler de mon expérience, je vais parler de pourquoi il faut faire appel à une conciergerie et puis des avantages, des avantages et euh, un peu tout ça, on va un peu essayer de démystifier ça. Alors, conciergerie, c'est pas un terme qui est très, très, très connu en Belgique. C'est un terme, par contre, en France qui est très connu, les conciergeries... Euh, il y, en a, il y en a pas mal. Il y en a pas mal en France. Mais alors, qu'est-ce que c'est d'abord une conciergerie euh, Donc, c'est vraiment un terme qui est propre à la location courte durée. Si tu sais pas c'est quoi la location courte durée, c'est par exemple de la location via Airbnb et Booking. Donc, c'est des, des nuitées. Quoi. À la nuitée, on va dire ça comme ça. Et euh, une conciergerie, en fait, c'est euh, simplement une entreprise qui euh, te propose de s'occuper de tout pour toi. Donc, euh, tout pour toi, ben, c'est assez large, hein, mais c'est euh, la gestion de ton annonce, c'est euh, la gestion des messages, donc qui répondent au. Aux... Ben, aux clients, aux, on va dire ça aux personnes qui louent dans, 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 ton, dans, ton, dans ton bâtiment, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, ils font ça, ils font bien évidemment le ménage pour toi, donc ils s'occupent de gérer le ménage, ils s'occupent en général aussi de la litterie et s'il y a un quoi, un petit truc cassé ou je ne sais quoi, c'est eux qui s'en occupent. Alors, sur papier, on se dit « Waouh, ouais, mais putain, mais c'est le rêve en fait, une conciergerie !» Ben oui, c'est un peu ça, euh, ce que les gens te vendent, c'est un peu la formule magique pour se lancer dans la stratégie au rendement la plus agressive au niveau cash flow, l'allocation courte durée et pour pouvoir euh, faire de, ben, euh, en fait, ne, ne rien gérer, ne rien gérer. Donc voilà, ça, c'est un peu ça un une conciergerie. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait appel à une conciergerie ben, là, quand je t'ai expliqué c'était quoi la conciergerie, a priori, la réponse vient assez naturellement. En fait, on fait appel à une conciergerie euh, uniquement. Pour moi, c'est le, le seul, la seule raison, mais elle est très importante, on est d'accord. C'est parce que ça permet euh, de déléguer tout, en fait. De ne pas avoir à, à gérer quoi que ce soit dans le process de la LCD. Et donc, ça permet d'investir loin, sans effort, sans responsabilité... En fait, c'est un peu une façon, Moi, c'est comme ça que je vois ça, hein, Voilà, tu seras d'accord ou pas d'accord là-dessus, mais pour moi, c'est une façon clairement de déplacer le risque et la responsabilité. C'est un peu le même genre de logique que voilà, moi, je veux investir en bourse, mais euh, je veux rien savoir, je veux fermier les yeux là-dessus, donc je vais aller chez mon banquier et c'est lui qui va placer mes 20 000 euros. Voilà, moi, c'est un peu comme ça que je vois ça, c'est un peu une manière de déplacer le risque et la responsabilité. Et pour moi, c'est quand on fait appel à une conciergerie, euh, genre, le, la personne qui a un projet immobilier, c'est quoi C'est LCD, conciergerie, c'est un peu bizarre. Parce qu'on va en parler un peu plus tard, mais la conciergerie, elle prend quand même une sacrée, euh, un sacré morceau sur tes réservations. À juste titre, elle fait du boulot. Mais donc, pour moi, quand on fait appel à une conciergerie, ça vient vraiment... D'une certaine peur, d'un manque de connaissances et aussi au niveau des croyances. Euh, de se dire, ok, bah moi je ne serai pas à le faire moi-même, donc je vais de le déléguer à quelqu'un. Alors, euh, moi je ne suis pas du tout d'accord avec cette démarche. Après, euh, voilà, encore une fois, on est dans un podcast euh, vraiment subjectif, mais je trouve que c'est un peu facile. Et euh, dans la vie, je, je trouve que là où on gagne de l'argent, c'est là où on crée de la valeur. Et passer par une conciergerie, pour moi, ce n'est pas une création de valeur, tu ne crées rien en fait, tu, tu délègues tout et tu te dis, allez, a là, j'espère que ça va aller et qu'ils s'occuperont de tout. Alors, effectivement, il y en a, ça se passe bien, hein. on pas, ne va pas cracher sur toutes les conciergeries, hein. j'en Je, connais qui marchent très très bien, mais ce n'est pas la majorité, c'est comme dans beaucoup de choses, ça reste des humains aux commandes et... Euh, bah, il y en a qui font très bien leur boulot, qui ont une éthique de travail correcte, vraiment super bonne et qui sont très méticuleux. Et puis, il y en a plein d'autres, c'est des clowns. Voilà, pas patron autour du pot, c'est comme dans toutes les professions. Donc, euh, donc voilà. Et donc, pour moi, euh, recourir par défaut à une conciergerie c'est un peu facile voilà je vais te le dire j'ai donné mon, ma façon de penser c'est un peu facile parce que tu ne mets pas les mains dans le cambouis tu ne mets pas les mains dans le caca et tu n'essayes même pas de faire ça par toi-même tu te dis ok moi je prends le mode facile et je fais ça alors j'ai pas de problème avec ça hein. voilà je pas de problème avec ça mais je pense qu'ici on est quand même sur un podcast où on est là pour parler du haut rendement on est là pour gagner pour créer des systèmes des process une manière d'investir qui change un peu de l'ordinaire. Et pour moi, aller chercher une conciergerie, bah, c'est l'opposé de ça, en fait. C'est euh, comme si euh, tu faisais de la coloc et que tu prenais une agence immobilière pour, euh, pour s'occuper de tout au niveau des locations. Alors, attention, c'est super bien ce genre de choses. Donc, les, euh, tout ce qui est euh, bah, conciergerie, agence immobilière pour la location. Mais je ne pense pas quand on démarre. Parce que quand on démarre, il y a un truc qui est, bah, qui est crucial quand même. C'est le cash flow et c'est évident que quand tu, quand tu prends une conciergerie, une agence IMO pour louer, ben, ça va diminuer fortement ton cash flow. Alors là, si tu as 45 locations et que tu les passes en, 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 avec une agence IMO qui s'occupe de tout, là, ça fait sens. Mais si c'est ta première location courte durée, ta deuxième, ta troisième, pour moi, c'est beaucoup d'argent euh, qui, qui ne rentre pas dans ta poche, donc qui diminue fortement ton cash flow. Juste parce que tu fais appel à une conciergerie Et je sais de quoi je parle. Parce qu'hier, j'étais en coaching avec, euh, ben, une cliente du Club Elite qui s'appelle euh, Fille, bah ouais, euh, ben, oui, je vais pas donner son nom, mais <rire> voilà, elle était, on était en, en coaching. Et, euh, ben, en fait, elle me disait, voilà, moi, je veux investir en location courte durée. Ça me plaît bien parce que je sais qu'il y a du cash flow à aller chercher là. Mais, euh, ben, voilà, c'est ce que je t'ai dit, en fait. Hein. Moi, j'ai peur de, j'ai peur de, j'habite à Bruxelles, je veux investir à, à Liège ou à Dinan, donc c'est à peu près à une heure. Et donc, euh, si ça se passe pas bien, il euh, faut que tout soit automatisé, délégué. Donc, je veux faire appel à une, euh, une conciergerie. Et donc, on regardait un peu ces calculs. Hein. On était à la phase de calcul parce que, bah, tu sais, quand on achète de limo, bah, on pense pas tête baissé sur tout ce qui passe. On analyse avant pour, pour voir vraiment les bons deals. Et là, elle avait pris un deal et elle me disait, voilà, euh, je gagne que 100 euros de cash flow je dis bah, c'est quand même bizarre en location courte durée bon le bien qu'elle regardait c'était un studio à Liège 145 000 euros pour 40 mètres carrés avec des travaux en plus un petit peu de travaux je me dis c'est putain de cher quand même hein. donc déjà je pense qu'il y avait un problème là bon après je ne sais pas je ne suis pas un expert du marché liégeois mais ça me semblait quand même un peu un peu, un peu chéros mais le deuxième problème c'était qu'elle était partie par défaut sur une conciergerie et dans ses calculs la conciergerie lui prenait 400 euros par mois donc on avait un cash flow d'à peu près 100 euros, vraiment net, 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 parce qu'elle avait mis euh, tout, toutes les taxes, tout ce que tu peux imaginer. Elle avait même été euh, très, très loin dans, dans le détail. Mais euh, elle perdait 400 euros par mois parce qu'elle voulait pas, euh, elle voulait, elle voulait passer par défaut dans une conciergerie. Donc, au lieu de gagner 500 et quelques, elle gagnait euh, 100. Et bien, c'est ça une conciergerie. C'est ce qui va se passer. Et c'est pour ça que je dis qu'en quand on démarre, pour moi, c'est pas une bonne idée. Alors, quand on a 10, là, j'entends l'utilité de, 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 de les faire passer en, en conciergerie. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais même là, pour moi, il y a débat. Il y a vraiment débat parce que quand tu arrives à automatiser, processiser, déléguer plusieurs Airbnb, bah, tu n'as pas besoin d'aller te de, de prendre une conciergerie et de leur donner 20%. Parce que c'est ça, en fait. Le prix d'une conciergerie, combien ça coûte, Florent ben, C'est entre 20% à 25% de ton prix à la nuitée. Et alors ton prix à la imagine bah imagine tu gagnes 100 euros, bah, tu t'enlèves 25, ça fait quand même une sacrée différence. Sur à peu près 1000 euros bruts, bah, tu vas, euh, on va t'enlever euh, 250 euros. Et ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup. Et en plus de ça, souvent euh, ce qu'elles font euh, pour le ménage, elles te demandent un supplément. Donc ça, tu pourrais te dire, ok, bah, c'est demandé sur Airbnb, on demande de toute façon un supplément. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille à nos clients, de demander un supplément. C'est vrai, mais souvent, c'est quand même assez cher. Moi, j'ai eu quelques, quelques budgets en tête, on était entre 80 à 100 euros hors TVA par ménage. Littéralement, tu ne peux pas demander ça à... Euh, enfin, je ne me vois pas demander 120 euros de, euh, de frais de ménage pour euh, mon Airbnb. Déjà 60, je trouve ça cher. Donc là, je... Donc, tu Perds 25% qui prennent, voilà, parce qu'ils s'occupent de, de, de tout, on va dire ça, mais en plus de ça, tu perds aussi un peu d'argent sur le ménage parce que c'est difficile de compenser 100 euros hors TVA de ménage ou on va dire 60, 70, voilà, tu peux pas te demander ça, donc bah, qui va devoir payer la différence bah, C'est toi, bien évidemment, tu vas pas pouvoir répercuter ce coût là sur tes, euh, tes, euh, tes clients, euh, sauf si tu loues vraiment un très très gros très très gros truc. Mais donc voilà, là on, on arrive dans un des pour moi, le désavantage numéro un, c'est que bah, tu vas y perdre énormément en rentabilité. Et nous, ce qu'on ce qu'on prend, ce qu'on met beaucoup en avant, ce que ce que bah, c'est pour ça que écoutes mon podcast, c'est parce que tu es probablement un primo investisseur qui veut sécuriser son avenir financier grâce à la brique. Bah, au début, en fait, faut mettre plus d'efforts. C'est Comme dans tout, en fait, il y a un peu ce côté. Euh euh, bah un peu effet exponentiel j'en parle dans un podcast sur la, la théorie des dominos et l'équation du haut rendement si tu veux plus d'infos, bah cherche un peu à, après ce podcast là mais il y a un espèce d'effet composé d'intérêt composé, les débuts sont très, sont très laborieux en immobilier mais plus tu avances plus c'est exponentiel ce qui est normal hein, parce que plus tu avances, plus tu as de bien immobilier, plus tu as de biens immobiliers, plus tu rembourses de capital et ils prennent en valeur ben, le parc. Ton parc prend en valeur et cette valeur-là, tu vas pouvoir t'en resservir et ainsi de suite, on se comprend. Donc, les débuts, tu as vraiment besoin en fait. Pour moi, les débuts, chaque euro compte parce que ben, avoir 400 euros de plus par mois ou 500 euros de plus par mois que tu ne donnes pas à une conciergerie, c'est ce que tu peux mettre de côté pour régénérer des fonds propres. Et 500 euros sur x12, bah, ça fait quand même 6 000. Voilà. Un peu plus de 6 000 euros. Bah, 6 000 euros, bah, c'est une sacrée, c'est quand même pas rien, quoi. C'est, c'est quand même pas rien que, que tu peux mettre de côté en plus de, de tout le reste. Alors, en plus de, voilà, là, je te parle juste du gain que tu fais sur la, sur la conciergerie Mais il y a aussi le, le cash flow que tu fais hors, hors, toi, hors, hors du calcul. Mais donc, vraiment, pour moi, ça, c'est le gros désavantage. C'est une grosse perte de rentabilité, de cash flow, qui est difficile à se permettre quand on démarre. Pour moi, il euh, n'y a pas d'excuse. Quand on démarre, euh, il faut, faut, faut se mettre le nez dedans. Euh, l'immobilier, personne n'a dit que c'était facile. Personne, on n'a jamais dit ça, nous en tout cas dans, dans le club, ni moi, ni mon associé. L'immobilier, c'est complexe, c'est difficile, c'est du sang, de la sueur, euh, des pleurs, mais c'est aussi beaucoup de joie, c'est aussi beaucoup d'argent. Et c'est pour ça que nous, on met beaucoup en avant le Club Elite qui a un accompagnement ultra poussé, ultra euh, sophistiqué où on te prend par la main dans toutes les étapes de l'immobilier pour aller chercher ton bien ultra rentable. Et donc, bah, forcément, euh, voilà, nous, on compense ce, 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 cette difficulté-là par un accompagnement, par des, bon, bah, des gens qui sont déjà passés par là, en fait. On transmet toutes nos erreurs. Et donc, pour faire un peu un pour et contre des, 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 des conciergeries, bah, le gros désavantage, c'est ça, manque de rentabilité. Mais le deuxième gros désavantage que moi, je vois, c'est qu'une conciergerie, à ton avis, euh, combien elle gère de bâtiments je te laisse réfléchir deux secondes, voilà, tu m'écoutes sûrement dans ta voiture, euh, au sport, dans ton bain, je pense pas, mais bon, euh, voilà, <rire> plutôt dans, dans la voiture ou au sport. Et euh, je te pose la question, combien tu crois que ça gère de... voilà, c'est comme une agence immobilière en fait, ça n'en gère pas qu'une. Une conciergerie devient rentable quand elle fait du volume et pas de la qualité, mais de la quantité. Et donc là, il y a un premier problème, euh, je sais pas si tu le sais, mais quand on fait de la quantité, on perd en qualité. C'est comme ça, hein. je, je pourrais te faire un graphique, c'est logique. Et donc, une conciergerie pour vivre a besoin de beaucoup, beaucoup de biens, et donc, elle est obligée de perdre en euh, qualité. Et moi, ça, ça me pose un problème, surtout quand on démarre, encore une fois, quand on démarre, et que vraiment tes premiers investissements sont vraiment clés pour définir ta réussite, ben, tu ne peux pas te permettre de, de faire de l'approximatif et d'une un, qualité un peu variable. Et donc ça, c'est un deuxième gros point noir pour moi dans les conciergeries. Encore une fois, pas toutes les conciergeries, je, quand je parle juste d'une grande majorité, ben, la qualité va pas être terrible. En fait, ils vont aller te chercher des notes entre 4.1 et 4.6 sur 5 sur Airbnb. Et ça, c'est des notes quand même un peu basses, quoi. Moi, j'aime bien essayer de viser un 4.8 ou plus, qui n'est pas facile, pas facile, on s'entend, mais un peu ce côté super haute, parce que bah les gens, si tu as deux logements à peu près à des prix similaires, aller à 10 euros de différence, mais que tu as un qui est à 4.85 et l'autre qui est à 4.2, qui tu vas prendre Bah voilà, je crois que tout le monde, <rire> on va tous aller vers le 4.85 c'est humain. On adore les notes. On est, on est matrixé avec les notes depuis notre naissance. Donc, euh, donc on adore les notes. Et donc, des bonnes notes, c'est important. C'est important pour être bien coté dans l'algorithme, pour bien ranquer dans l'algorithme, mais aussi pour être, euh, avoir plus de réservations. Tu auras plus de réservations si tu es mieux coté. Et le problème d'une conciergerie, elle fait du volume. Elle ne peut pas assurer une qualité, euh, une qualité sur un gros volume. Si elle a une centaine de locations, comment tu veux qu'elle soit aux petits oignons avec toutes ces locations Ce n'est pas possible. Et donc, ça, pour moi, c'est le gros, gros désavantage, ces deux points noirs, mais qui sont pour moi très, très importants, surtout quand on démarre. Voilà. C'est pour ça que moi, mes clients, ben, euh, je ne leur conseille pas la conciergerie. Les clients qui démarrent, je ne leur conseille pas. J'ai un ami, par contre, qui écoutera peut-être ce podcast, Laurent, si tu te reconnais, un Big Up à toi, qui, lui, a fait appel à une conciergerie, mais lui, il a déjà beaucoup de biens immobiliers. Donc, euh, qui gagne un peu moins ou un peu plus avec son, son bien... Voilà, ça, c'est pas, pas trop, trop grave. Et encore, je, je sais pas s'il si a utilisé encore la conciergerie, mais à l'époque, il le faisait. Mais quelqu'un qui démarre, qui a vraiment besoin de chaque euro, c'est chaud. Voilà, c'est très, très chaud. L'avantage, en fait, il y en a qu'un seul, hein, mais on en a déjà parlé, bah, il est très gros, bah, c'est que t'as pas d'effort à fournir, donc c'est un peu facile, quoi. Tu, 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 tu esquives un peu la responsabilité, le risque et tout ça, tout est 100% délégué, et, euh, et voilà, tu es lié par un contrat, donc, euh, donc voilà. Alors, il y a un autre truc qu'il faut bien prendre en compte, c'est très difficile d'en trouver une bonne. Moi, j'en ai fait quand même quelques-unes euh, par euh, la force du hasard, euh, pas pour moi personnellement, mais quand moi j'ai fait des, des voyages, en les deux dernières années, j'ai eu l'opportunité d'être en contact. en fait, hein, Parce que maintenant, je reconnais très vite quand c'est une conciergerie qui s'occupe euh, du Airbnb, ou un particulier, parce qu'en en fait, on les reconnaît, c'est très corporate, ça se voit à des kilomètres. Et donc, j'ai eu l'occasion d'en tester, on va dire, en tant que client, et ça n'a pas été joli, joli. Voilà, moi, ça n'a pas vraiment été... Euh, autant J'ai pas été vraiment euh, satisfait. Euh, j'ai été une fois à Montpellier en 2021 pour un séminaire business avec mon associé. Euh, vraiment, c'était euh, très spécial. On rentre dans le bâtiment. Voilà, déjà, c'était une merde noire pour arriver à faire fonctionner leur truc. L'espèce euh, de, de boîtier numérique. Franchement, j'ai failli... Euh, j'ai failli jeter mon téléphone sur la, sur, la, sur le mur tellement j'en pouvais plus. Donc déjà, super expérience client. Deuxième chose, j'ai eu du mal à trouver le bâtiment parce que c'était mal indiqué. Je me dit « bah putain, super le boulot de la conciergerie ». Et puis on rentre, il euh, y avait les, les les chaises qui étaient euh, qui étaient mises sur les tables. Genre euh, un peu euh, comme quand tu finis une soirée, tu vois, on, <rire> on remet les chaises sur les sur les tables. Et il euh, y avait des cadenas à peu près partout euh, sur tous les trucs. Genre euh, « vous n'êtes pas le bienvenu ici ». Et puis, bon, allez, c'est détail, mais allez, au moins que la femme de ménage fasse bien son boulot, il y avait des cheveux collés sur le mur de la douche. Alors, euh, vraiment nul à chier, hein, vraiment nul à chier, euh, vraiment, moi, je n'ai pas du tout aimé. C'était par une conciergerie, donc voilà. Autre expérience, c'était en Espagne, à deux reprises, hein, à Rosas. Euh, là, c'était une conciergerie slash agence immo. Euh, fiasco quoi, vraiment le bâtiment était dégueulasse c'était super mal lavé euh, vraiment c'était une catastrophe il n'y avait pas enfin euh, c'était du, du chiffre quoi. du chiffre, de la quantité euh, aucun, aucun, aucun produit enfin euh, voilà, c'était vraiment il euh, fallait tout amener soi-même euh, alors que tu es en Espagne, tu ne vas pas t'amener à prendre tes éponges ton, ton truc, non, ils fournissaient rien c'était vraiment le, le minimum du minimum les draps, c'était de la merde Enfin, vraiment, euh, super super euh, nul, vraiment euh, voilà. Je me disais waouh, c'est chaud. Et la seule où ça s'est bien passé, c'était à Dubaï, mais bon, Dubaï c'est un peu euh, un écart type, hein. c'est pas européen. Là c'était euh, le grand luxe, c'était dans une conciergerie ultra luxe, donc là euh, c'était euh, carré, c'était putain de carré, j'ai rien à dire. Donc tu vois, voilà. Moi, au fil, voilà. Sur les deux dernières années, j'en ai fait 4-5. Vraiment à part Dubaï et les autres, je me suis dit putain c'est nul quoi, c'est vraiment nul l'expérience que je vis là. J'étais vraiment pas, euh, bah, je dirais vraiment pas pas refait quoi. Et donc voilà, moi je fais un gros point d'attention là-dessus. Euh, si tu veux absolument prendre une conciergerie euh, alors que tu démarres, bah voilà c'est un peu dommage. Et alors tu vas peut-être me dire ok bah moi je veux bien. Ok il me dit il faut pas prendre de conciergerie, mais qu'est-ce que je fais alors Qu'est-ce que je fais Eh ben en fait c'est très simple, il suffit de d'automatiser, de, 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 déléguer. Voilà, c'est, ça peut paraître bête, mais on peut automatiser, on va dire, 95% du taf et on peut processiser, déléguer euh, le reste. Donc, déléguer, bah, c'est l'intendance, en fait, hein, c'est le ménage, hein, le ménage et la literie, globalement. Et l'accueil, on peut automatiser. Alors, c'est, c'est pas facile. Euh, moi, il m'a fallu euh, un peu plus de, ouais, un an et demi pour pouvoir mettre des, des process très solides en place, des choses qui tournent vraiment très correct. Là, récemment, je suis parti en Espagne. Pendant deux semaines, bah, ça met Airbnb en tournée. Je n'ai pas une conciergerie, j'ai juste mes, mes propres process et une équipe d'intendance, on va dire ça comme ça. Euh, je pars un mois bientôt ici à, à Bali. Si tout se passe bien, bah, je sais que ça pourra rouler et que ça pourra être ouvert pendant mon absence. Toutes des choses comme ça, ça fait, on va dire, une, allez, 12 mois, c'est bah, quand même assez longtemps. Que je vais plus trop dans mes Airbnb et euh, j'y vais de temps en temps pour voir, mais euh, vraiment c'est pas obligatoire. Mais ça c'est possible, c'est possible. Si moi je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Je veux dire. Et, et là c'est une grosse. Si je passais par ça une conciergerie, je perdrais ben, euh, plus de 500, 600 euros par mois quoi. Voilà, ce serait ça que je mettrais en moins dans ma poche. Ben, je te dis que ce serait une, une grosse différence. Voilà, une très, très grosse différence. Et ça, moi, c'est pas ça que je veux. Et donc, voilà, il y a moyen de faire ça. Si ça, ça, si si ça, ça te fait peur, je peux comprendre. Si tu te dis, OK, comment on fait ben Alors là, euh, il y a la solution de se faire accompagner. Moi, je suis un expert et passionné de la location courte durée. Et c'est pour ça qu'on a créé le Club Elite. C'est pour aider des gens qui veulent se lancer dans la location courte durée et là-dessus, je peux vraiment, vraiment t'aider. Euh, suffit d'aller sur notre site web si tu veux plus d'infos sur l'accompagnement. Mais pour revenir à nos moutons, moi aussi euh, je terminerai là-dessus et en fait c'est aussi peut-être pour ça. Mais euh, je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, que j'ai pas fait appel à une conciergerie parce que moi, du côté de Dinan, ben en fait, il n'y a pas de conciergerie qui existe. Et donc, mon, quand je me suis lancé, ben... Bah, je me suis dit « bon, il va falloir faire ça à la mano, hein. je ne vais, vais pas faire la fiotte et je ne vais pas dire « ouais, non, il n'y a pas de conciergerie, je ne fais, fais pas mon projet de courte durée dans ans. Et donc, je me suis lancé, hein, je me suis lancé euh, moi tout seul, si tu connais un peu mon histoire, ça n'a pas été facile au début, euh, voilà, j'en ai pas mal chié parce que j'avais rien mis en place et euh, je me suis pris un peu la réalité en face et puis j'ai progressivement mis en place des choses, des process, une équipe et tout ça et maintenant, ça roule. Mais donc, voilà, moi, quand je me suis lancé à Vinon, il n'y avait pas de conciergerie. Donc, ça ne m'a jamais euh, traversé l'esprit. J'ai dû créer mes propres process, euh, me former, me faire coacher par des Français qui, qui avaient déjà un peu plus d'expérience là-dedans. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai dû tout automatiser, tout déléguer. Et à ce jour... Euh, je, je le regrette pas. Je le regrette pas du tout. Euh, franchement, j'ai appris à faire ça moi, même et maintenant je l'explique explique à nos clients, à mes, à, aux clients du club. Donc je, euh, je suis super content, vraiment. Et euh, pour terminer là-dessus, euh, par contre un truc que moi je, je te conseillerais et pour moi c'est la vision, euh, c'est la vision que j'ai. Euh, moi actuellement j'ai, euh, on va dire trois, enfin maintenant quatre bâtiments, mais j'aimerais bien en acheter encore deux ou trois de plus et faire des Airbnb dedans. Et là, je pense que quand on a un ou deux, ça va, mais quand on a trois ou plus, il faut commencer à structurer quelque chose. Et donc, moi, ce que je te conseillerais, c'est de te créer ta propre conciergerie à toi. Et donc, de créer quelque chose de professionnel avec des employés, avec des, euh, enfin, avec une société, des choses pareilles, parce que moi, je vois vraiment l'utilité de créer quelque chose de professionnel. Voilà. Ça, c'est vraiment ma vision. Et donc, je terminerai là-dessus. Moi, dans le Club Elite, il y a beaucoup de clients qui investissent dans la région. La région dit non, et à juste titre, c'est une belle région qui marche bien. Euh, en été, c'est un carton, c'est violent comment ça marche et euh, les, le reste de l'année, ça marche aussi super bien. Donc, il y a beaucoup de clients qui ont été inspirés par, euh, par euh, investir dans cette région. Et moi, une de mes visions c'est que de toute façon, moi, je vais me créer ma propre conciergerie. J'en ai déjà une, on pourrait dire, mais là, je vais passer au niveau pro, un peu dans, dans la catégorie pro, faire un truc vraiment carré. Et en fait, euh, l'idée, ce serait de faire ça avec... Euh, de proposer ça à mes clients, tu vois. Mais donc, ce serait pas une conciergerie pour faire gagner de l'argent, euh, vraiment aller chercher du, du bénéfice à mort, mais ce serait vraiment pour euh, avoir une équipe de qualité qui s'occupe de, de mes clients de et, et de mes Airbnb, en fait. C'est d'abord égoïste, en fait. C'est pour ça que que je veux d'abord créer ça. Mais dans l'idée, là, je commence à en avoir allez, une dizaine de clients qui investissent dans la région. Ben, on pourrait très bien unir nos forces. Et ça, c'est aussi une des promesses euh, du Club Elite, c'est de pouvoir faire des projets en commun. Et euh, ben, voilà, la conciergerie du côté de Dinan, moi, ça me ça me chauffe à mort. Donc, euh, ben, si toi, tu as envie d'investir à Dinan et, euh, et, que et que tu voudrais ben, voilà, participer et pouvoir profiter de cette conciergerie un peu... Euh, euh, un peu en interne hein, pour les clients, ben voilà, c'est tout à fait possible. Ben elle est, elle est, voilà. Bon, elle n'est pas encore créée, pas encore créée hein, je te donne juste une vision. Mais pour moi, ça fait sens à un moment de créer sa propre conciergerie et pas celle de quelqu'un d'autre où tu. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc tu mesures la qualité, euh, l'efficacité, le professionnalisme de, de, de tes équipes. Et euh, moi, c'est vraiment ce que je veux faire pour moi-même. Et donc, je me dis, ben écoute, euh, je suis très dans tout ce qui est partenariat, association. Et donc, je me verrais bien faire ça avec euh, des clients. Avec des clients du club en qui j'ai confiance, qui euh, sont dans la région et avec qui on pourrait unir nos forces. Et, euh, et puis proposer ça, bien, bien évidemment, à d'autres clients du club. Et, euh, et voilà quoi. Donc, euh, voilà un peu la conclusion sur la, la, la de cet épisode. Bah, C'est euh, les conciergeries. Euh, ça dépend, encore une fois ça dépend et pour moi il n'y en a pas beaucoup des bonnes donc fais vraiment des, 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 des grosses recherches si tu veux pas te casser le cul et voilà, euh, gagner moins de renta et, et avoir une qualité moindre bah, et que tu veux absolument prendre une conciergerie bah, fais beaucoup de recherches euh, analyse bien les commentaires clients de ceux qui ont fait appel à ces conciergeries et sinon bah, développe tes propres process euh, automatise tes trucs délègue à, à une équipe d'intendantes. Pour moi, c'est vraiment ça la belle idée. Et puis sinon, bah, tu as qu'à rejoindre le Club Elite et investir dans la région de Dinan. Et tu pourras bénéficier de la, la conciergerie du club vraiment réservée à nos clients. Euh, voilà, ça, ce sera vraiment une opportunité assez ouf. Et pour moi, ça arrive fort en 2023. Donc euh, voilà, petit teasing pour ceux que ça intéresse. Euh, ben voilà, c'est tout pour moi dans cet épisode. J'espère que ça t'a plu. C'est une question voilà, qu'on me pose souvent, donc euh, j'avais envie de la, la trancher une bonne fois pour toutes. Si ça t'a plu, ben, comme d'habitude, tu, tu me laisses un, un cœur sur Spotify tu me le mets à 5 étoiles sur Apple, Apple iTunes, Apple, Apple Podcast. Tu me mets vraiment une bonne évaluation ou même un commentaire sur YouTube parce que ça aide beaucoup dans l'algorithme à faire découvrir ce contenu un peu à, à d'autres Belges qui sont primo-investisseurs qui veulent se lancer. C'est tout pour moi. Ça a été un plaisir de, de, de faire ce podcast. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour te remercier de ta motivation, moi, je t'ai préparé une formation 100% gratuite et tiens-toi bien, le titre c'est 2000 euros par mois avec l'immobilier en Belgique, trois études de cas inattendues, une étude de cas sur la colocation, une étude de cas sur la location courte durée et une étude de cas immeuble de rapport mixte. Tout ça en Belgique, en Wallonie. Pour obtenir cette vidéo de formation, c'est très simple. Tu cliques sur le lien en description et tu t'inscris. Voilà, on s'entend la semaine prochaine pour un nouvel épisode de PIB. À très bientôt. Ciao, ciao